0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im NOMOS Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Grundlagenvideo, in dem es um die Grundrechtsadressaten gehen wird. Wer ist also Adressat der Grundrechte? Zunächst einmal derjenige, gegen den sich die Grundrechte richten, also derjenige, der verpflichteter ist aus einem grundrechtlichen Abwehranspruch oder einer grundrechtlichen Leistungspflicht. Das ist in erster Linie der Staat. Wir haben hier ein umfassendes Staatsverständnis für diese Zwecke wie es sich aus Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz ergibt. Alle drei Staatsgewalten sind gebunden, legislative, exekutive, judikative. Es gibt keine Unterscheidung nach Bundes- oder Landesebene und auch auf die Organisationsform kommt es nicht an. Selbst wenn also der Staat zivilrechtlich handelt und sich privatrechtlicher Organisations- oder Gesellschaftsformen bedient, ist er an die Grundrechte gebunden. Insofern spricht man davon, dass es keine Flucht aus dem öffentlichen Recht und keine Flucht in das Zivil- oder Gesellschaftsrecht geben darf, um dieser Grundrechtsbindung eben zu entgehen. Ich darf dafür auch nochmal auf das gesonderte Video zur Fraport-Entscheidung verweisen, wo wir uns mit diesen Grundsätzen noch einmal etwas eingehender auseinandersetzen. Wenn wir vom Staat sprechen, ist allerdings gebunden nur der deutsche Staat. Wir können mit der deutschen Verfassung keine ausländischen Staaten an die Grundrechte des Grundgesetzes binden. Dementsprechend eben eine Beschränkung auf die deutsche Staatlichkeit. In welchen Bereichen ist nun der Staat an die Grundrechte gebunden? Zum einen, und das liegt auf der Hand, bei seiner klassisch hoheitlichen Tätigkeit, also etwa im Rahmen der Eingriffsverwaltung. Hier ist völlig unproblematisch eine Bindung an die Grundrechte gegeben. Die Eingriffsverwaltung berührt klassischerweise grundrechtssensible Bereiche. Also überall, wo daher ergibt sich der Begriff, in Ihre Grundrechte durch die Verwaltung eingegriffen wird, wo Ihnen verboten wird, sich zu versammeln, wo Ihnen irgendetwas Spezifisches verboten wird, haben Sie Eingriffsverwaltung und damit auch einen Eingriff in die Grundrechte, an die der Staat hier immer gebunden ist. Daneben ist der Staat aber auch nach heute völlig einhelliger Auffassung bei seinen fiskalischen Hilfsgeschäften im Rahmen der sogenannten Fiskalverwaltung an die Grundrechte gebunden, also etwa wenn er Bleistifte kauft. Das äh, Drückt sich insbesondere in der Geltung des Gleichheitssatzes im äh, Vergaberecht aus. Hier ist die privatautonome Vertragsfreiheit seitens des Staates äh, eingeschränkt. Klar, der Staat handelt nie in Wahrnehmung von Freiheit, sondern immer nur in Wahrnehmung von Kompetenzen. Das heißt, wenn er als Vertragspartner tätig wird oder wenn er zum Vertragspartner wird, dann nimmt er auch hier keine Vertragsautonomie wahr, sondern bedient sich seiner Kompetenzen, um zu handeln. Und deswegen unterliegt er auch hier den grundrechtlichen Bindungen, insbesondere eben dem Gleichheitsgrundsatz. Der Staat muss sich hier an die Grundrechte halten und in Übereinstimmung mit diesen Verträge schließen oder tätig werden. Schließlich ist auch die erwerbswirtschaftliche Tätigkeit des Staates an die Grundrechte gebunden, also wenn er in, wenn der Staat, wenn die Kommunen beispielsweise, also Staat im sehr weiten Sinne, wenn die Kommunen beispielsweise in Eigenbetrieben tätig werden, dann sind diese grundrechtsverpflichtet und nicht grundrechtsberechtigt. Etwas schwieriger ist das bei den sogenannten gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, also wenn Staat und Private gemeinsam ein Unternehmen betreiben oder wenn sie zu gleichen Teilen an einem Unternehmen beteiligt sind. Auch hierfür, für die Einzelheiten, möchte ich Sie auf das Video zur Fraport-Entscheidung verweisen, wo das im Einzelnen aufbereitet wird. In der mittelbaren Staatsverwaltung, also Etwa bei Kommunen oder bei anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie Rundfunkanstalten und Universitäten, haben wir eine grundsätzliche Grundrechtsverpflichtung auch dieser mittelbaren Staatsverwaltung. Das heißt, die kommunalen Gebietskörperschaften, die Kommunen sind umfassend grundrechtsverpflichtet, ausnahmsweise können sie auch mal grundrechtsberechtigt sein. Also die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit Blick auf die Rundfunkfreiheit, die Universitäten, die öffentlich-rechtlichen, mit Blick auf die Wissenschaftsfreiheit, können, wenn es sogenannte grundrechtstypische Gefährdungslagen gibt, ausnahmsweise sich auch auf die Grundrechte berufen. Sie bleiben aber immer auch grundrechtsverpflichtet. Für die Einzelheiten hierzu darf ich Sie wiederum auf die Videos zu den jeweiligen Grundrechten verweisen, wo erörtert wird, wie begründet wird, dass diese öffentlich-rechtlichen Einrichtungen ausnahmsweise grundrechtsberechtigt sind. Sie bleiben aber, das ist wichtig, sie bleiben in jedem Fall grundrechtsverpflichtet. Also wenn wir aus der Perspektive schauen, wer ist Adressat der Grundrechte, dann bleibt hier die Grundrechtsbindung erhalten. Letzter Punkt, öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften. Es gibt Religionsgemeinschaften, die nach Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 Weimarer Reichsverfassung Körperschaften öffentlichen Rechts sind. Diese gehören indessen nicht zur mittelbaren Staatsverwaltung, sind daher nicht grundrechtsverpflichtet. Das hat historische Gründe, dass sie als Körperschaften öffentlichen Rechts konstituiert werden. Insofern haben wir hier keine Grundrechtsbindung im Grundsatz. Es gibt eine Ausnahme, wenn Sie ausnahmsweise ähm, Erfüll in Erfüllung öffentlicher Aufgaben tätig werden, also beispielsweise im Bereich des Friedhofswesens oder wenn Sie hoheitliche Befugnisse ausüben, beispielsweise Kirchensteuern erheben, dann sind Sie in diesen Momenten ausnahmsweise auch grundrechtsgebunden. Das stellt aber den krassen Ausnahmefall da Können Rechtsakte der EU an deutschen Grundrechten gemessen werden, ist eine Frage, die sich Ihnen sicherlich aufdrängt. Diese Frage lässt sich nicht eindeutig auf den ersten Blick beantworten. Gegen eine Grundrechtsbindung oder gegen äh, eine Messung der Rechtsakte der EU an den deutschen Grundrechten spricht sicher, dass die EU eine supranationale Organisation ist, damit keine deutsche Staatsgewalt und damit, so wie wir es vorhin über ausländische Staaten gesagt haben, natürlich nicht an die Grundrechte gebunden. Dafür könnte allerdings sprechen, dass dieses Rechtsetzungsbefugnis der EU keine originäre ist, sondern gerade auf der Übertragung deutscher Hoheitsrechte beruht. Insofern könnte man sagen, wenn die EU gleichsam deutsche Hoheitsrechte wahrnimmt, dann ist die deutsche äh, äh, Staatsgewalt ja an die Grundrechte gebunden und sie kann nichts übertragen, nicht mehr übertragen, als ihr selbst zusteht. Also sie kann keine grundrechtsungebundene äh, Herrschaftsgewalt an die EU übertragen. Wie gehen wir jetzt damit um? Wir differenzieren erstmal zwischen Gültigkeit und Anwendbarkeit. Gültigkeit bedeutet, die EU ist nicht an deutsche Grundrechte gebunden. Das von ihren Organen erlassene Recht kann also nicht wegen Verstoßes gegen deutsche Grundrechte ungültig sein. Anwendbarkeit bedeutet, das EU-Recht genießt grundsätzlich Anwendungsvorrang vor dem Bundesrecht. Das Bundesverfassungsgericht sagt aber, für diesen Anwendungsvorrang kann es auf die Beachtung der deutschen Grundrechte ankommen. Früher hat das Bundesverfassungsgericht das auch überprüft. Mittlerweile hat sich ein Kooperationsverhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und EuGH entwickelt und damit zwischen deutscher Rechtsordnung und EU-Rechtsordnung, sodass das Bundesverfassungsgericht im Einzelfall keine solche Prüfung mehr Vornimmt. Für die Einzelheiten diesbezüglich möchte ich Sie auf die Vorlesung im Europarecht verweisen, wo das eine ganz zentrale Fragestellung und Materie ist. Wirken Grundrechte auch gegenüber Privaten? Grundsätzlich haben wir keine unmittelbare Bindung von Privaten an die Grundrechte. Warum? Die Privaten sind grundrechtsberechtigt. Sie können aber nicht grundrechtsverpflichtet sein. Auch hier greift so eine Art Konfusionsargument. Man kann nicht gleichzeitig berechtigt und verpflichtet sein. Außerdem ist der Urstatus der Bürgerinnen und Bürger sozusagen der Status der Freiheit und deswegen kann es hier keine Grundrechtsbindung geben. Aber Anerkannt ist, dass es eine mittelbare Drittwirkung der Grundrechte im Privatrecht geben kann. Das hat das Bundesverfassungsgericht in der Lüt-Entscheidung entwickelt. Ich darf Sie auf das entsprechende Video zur Lüt-Entscheidung verweisen. Die Idee hier ist, dass staatliche Stellen und unter anderem eben auch die staatlichen Gerichte die Grundrechte beachten müssen. Das heißt, wenn es im Streit zwischen Privaten zu einer ähm, gerichtlichen Verhandlung und dann letztlich zu einer Gerichtsentscheidung kommt, dann muss das Gericht bei der Anwendung und Auslegung des Zivilrechts, insbesondere da, wo das Zivilrecht Auslegungsspielräume ähm, offen lässt oder vorsieht und etwa bei unbestimmten Rechtsbegriffen die Grundrechte mit einfließen lassen. Und dadurch, dass das Gericht an diese Grundrechte gebunden ist, gibt es gleichsam eine mittelbare Drittwirkung der Grundrechte auch im Privatrecht. Bitte schauen Sie sich die Einzelheiten dazu in unserem Lüdvideo an. Nun gibt es eine neuere Tendenz, nach der man sich fragen kann, ob es mit möglicherweise auch eine stärkere unmittelbare Drittwirkung gibt. Das Bundesverfassungsgericht deutet in neueren Entscheidungen an, dass es so etwas geben könnte, also etwas über die mittelbare Drittwirkung hinausgehendes. Insbesondere in solchen Konstellationen, in denen Private eine ähnliche Pflichten- oder Garantenstellung innehaben wie der Staat, also beispielsweise bei großen Infrastrukturanbietern. Ja, jetzt könnte man sich fragen, sowohl im Verkehr, aber möglicherweise auch bei Telekommunikationsinfrastrukturen. Äh, ob sich dies durchsetzen wird, ist heute noch nicht ausgemacht. Das müssen Sie, das müssen wir alle ähm, in den nächsten Jahren abwarten und beobachten. Es gibt gewichtige Gegenargumente, aber es gibt auch sehr plausible Argumente, die für eine solche unmittelbare Drittwirkung von Privaten in bestimmten Situationen streiten, wie wir sie in Klammern übrigens auch äh, beispielsweise im Arbeitsrecht teilweise kennen, wo das Grundgesetz eine unmittelbare Drittwirkung ähm, im Text äh, ausdrücklich vorsieht. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den Adressaten der Grundrechte oder zum Adressaten hauptsächlich der Staat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.